0: Bonjour à tous et bienvenue, je suis Pauline, une endogirl. Je vous accueille dans le podcast d'EndoBloom, la plateforme du Labainie dédiée à l'endométriose qui accompagne les femmes et leur entourage en recherche de réponses sur cette maladie chronique avec laquelle on doit apprendre à vivre au quotidien. Dans ce podcast, nous avons donné la parole aux soignants, ce que tout endogirl en errance de diagnostic souhaiterait rencontrer. À l'écoute, ouvert, empathique, et surtout spécialistes du sujet. Ils nous racontent leur métier et leur point de vue sur la prise en charge de l'endométriose en France. Et nous espérons que cela vous apportera des clés pour mieux vivre avec cette maladie et l'envie de ne jamais rien lâcher. Et maintenant, bonne écoute Bonjour à tous. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui le docteur Odile Bagot, gynécologue obstétricienne, qui va nous parler de son métier et de son lien avec l'endométriose. Merci docteur d'avoir accepté notre échange. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier et son lien plus spécifique avec l'endométriose
1: Le métier de gynécologue bah, consiste à suivre toutes les pathologies spécifiques des femmes, mais concernant en particulier bah, tout le fonctionnement, on va dire, euh, génital. En tant qu'obstétricienne, il y a aussi le côté de la grossesse, mais pour l'endométriose, même s'il si, euh, y a des questions qui se posent à certains moments par rapport à la fertilité, c'est vraiment au départ un problème de douleur et de douleur bah, dans la zone qui concerne notre métier, c'est-à-dire la zone pelvienne essentiellement.
0: Euh, est-ce que vous pouvez en une ou deux phrases me donner votre définition de l'endométriose
1: alors, l'endométriose, euh, on peut la définir soit cliniquement, elle est vraiment caractérisée par la douleur, au moment des règles c'est vrai, mais aussi dans d'autres circonstances, et elle est aussi caractérisée par sa physiopathologie, puisque on n'en sait pas encore énormément, mais c'est quand même du tissu du même type que celui qui est dans l'utérus, à l'intérieur de l'utérus, qui va se trouver ailleurs et s'ajoutent à cela des phénomènes inflammatoires. Mais l'endométriose, le nom vient du tissu endométrial, qui est délocalisé en quelque sorte.
0: Très bien, merci. Et alors, quelle est votre approche en consultation avec une femme qui vient vous voir pour une suspicion d'endométriose ou une femme que vous suivez pour de l'endométriose justement
1: alors, on a bien deux situations cliniques. On a une femme qui vient pour une pathologie donc essentiellement douloureuse. Ça peut aussi être une pathologie liée aux règles, avec des règles très abondantes, mais ce n'est quand même pas le premier symptôme. Donc, une pathologie douloureuse qui touche donc essentiellement la période je dirais, des règles, mais ça peut aussi être des douleurs entre les périodes de règles, au moment de l'ovulation. Ça peut être des douleurs au moment des rapports. Ça, c'est pour l'endométriose, qu'on va dire, pelvienne, hein, qui concerne utérus, trompe, ovaires. Ça peut aussi être la, la découverte d'un kyste tout à fait spécifique au niveau de, de l'ovaire, où nous allons faire la recherche de l'endométriose. Donc, le plus courant, surtout chez la femme jeune, c'est les douleurs de règles. Des douleurs de règles qui ne passent pas avec un traitement simple ou éventuellement une pilule, on va aller chercher de l'endométriose. Et puis, on a toutes ces endométrioses dites extra avec des signes euh, ben, qui souvent entraînent de l'errance diagnostique, hein, que ce soit digestif, urinaire, ou, ou même, j'ai souvenir d'une femme qui avait de l'endométriose sous le diaphragme du côté du foie. Elle était hospitalisée pour, des on pensait, des coliques hépatiques, des calculs biliaires, et en fait, c'était son endométriose. Donc, la femme ne vient pas forcément avec son, diag- son diagnostic, sa suspicion d'eux. Normalement, c'est à nous, professionnels de santé, devant des signes évocateurs, de pousser les explorations.
0: Et alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consistent les, les examens principaux pour détecter une endométriose Donc, a priori, quand une
1: femme vient avec des symptômes, la première chose qu'on fait, et on doit le faire dans toutes les pathologies gynécologiques, on va bien poser la question de la rythmicité des douleurs, de la localisation des douleurs. Donc la première chose à faire, c'est de vraiment mener un interrogatoire, c'est un peu le terme qu'on utilise et peut-être pas très, très délicat, pour bien savoir comment se manifeste la douleur et quand. Ensuite, cet interrogatoire va être suivi par l'examen clinique. L'examen clinique va rechercher des douleurs spécifiques, en particulier dans la cloison recto-vaginale. Certains endroits, on va appuyer. On va rechercher aussi si on ne trouve pas de kyste de l'ovaire, puisque l'endométriose peut donner ce qu'on appelle des endométriomes, donc des kystes au niveau de l'ovaire. Une fois cette partie de l'examen faite, L'examen suivant, ce serait l'échographie. C'est une échographie, si possible, par voie endovaginale, parce qu'elle est beaucoup plus fine et précise. On ne peut pas le faire chez la jeune fille vierge, donc là, il faudrait une vessie très, très pleine. Ce sont des signes qui sont parfois un peu discrets euh, au niveau du mur utérin, c'est-à-dire dans le muscle utérin, euh, quand il y a de l'adénomyose, c'est-à-dire des îlots d'endométriose, et bien la, la structure de ce muscle utérin est un peu différente. Ensuite, pour explore, explorer la cloison recto vaginale, ce n'est pas facile. Les kisses de l'ovaire, les endométriomes, eux, sont plus faciles à voir. Et si l'échographie soit est peu informative, soit oriente déjà le diagnostic, alors l'examen euh, vraiment de référence, ce sera l'IRM. L'IRM donne un signal tout à fait spécifique de l'endométriose et permet de voir l'endométriose si des nodules s'ils sont un peu plus éloignés de la sphère pelvienne qui est la seule à pouvoir être explorée par l'échographie euh, gynécologique.
0: Très bien, merci. Et alors, dans le, dans le cas où on diagnostique effectivement une endométriose, quels sont les traitements que vous pouvez proposer
1: alors, ce, que, ce qui est important de dire, avant de, de donner vraiment le traitement de l'endométriose, c'est que, on va prendre l'exemple de l'endométriose la plus fréquente. L'entrée dans la, l'endométriose, c'est vraiment la dysménorrhée, c'est la douleur de règle. Mm-hmm. On a des traitements pour les douleurs de règle, mais qui pour une endométriose ne suffiront pas pour régler vraiment le problème, pour que les règles passent correctement. Et le souci, c'est que tant qu'il y a un cycle spontané, mois par mois, et bien des nodules d'endométriose, comme ils évoluent de la même manière que le tissu à l'intérieur de l'utérus, ils risquent quand même de se développer. Et ça, c'est un vrai souci quand on ne peut pas ou qu'on ne veut pas prendre un traitement qui va bloquer l'ovulation. Le traitement de référence, dans un premier temps, ce sont des pilules spécifiques progestatives dans lesquelles il n'y a pas d'oestrogène, donc on n'a pas le risque vasculaire de la pilule classique, hein, qui sont -hmm. des pilules oestro-progestatives, puisque ce sont les oestrogènes qui font pousser le tissu de l'endomètre. Donc dans un premier temps surtout s'il faut euh, éventuellement une contraception, c'est une première proposition, sachant que à égalité, quand l'endométriose est limitée à l'utérus, donc de l'adénomyose, on peut proposer, c'est dans les recommandations, de donner, de poser un stérilé à la progestérone, puisque la diffusion locale de la progestérone va aussi stabiliser ces nodules qui sont dans le muscle utérin. Ça, c'est vraiment le premier traitement. Et bien sûr, on va donner, dans la mesure du possible, un traitement dit antigonadotrope, donc qui bloque l'ovulation en continu, pour qu'il n'y ait pas de règles, puisque chaque fois qu'il y a des règles, d'abord, ça fait des douleurs, et
0: ensuite, ça peut aggraver l'endométriose ou qu'elle soit. Cité. Bien sûr. Très bien. Et alors, quels peuvent être les effets secondaires de ces traitements C'est la question, je dirais,
1: globale de la la pilule. hein. Disons, la pilule, ce qu'il faut savoir, donc bien distinguer les pilules progestatives, comme euh, qu'on donne dans l'endométriose, de la pilule avec des oestrogènes. Donc avec une pilule purement progestative, on a pour ainsi dire... Aucune contre-indication, y compris euh, surtout les complications vasculaires et thromboemboliques. Hein. C'est ça le problème de la pilule, c'est, c'est les phlébites, les accidents vasculaires cérébraux, les embolies pulmonaires. On n'a pas ça avec une pilule progestative. En revanche, euh, c'est vrai que euh, on peut avoir un contrôle du cycle qui n'est pas parfait. On peut avoir un spotting, un saignotement qui va venir altérer la qualité de vie. Hein, si vous saignotez tout le temps, c'est vrai que ce ne sera, sera pas tolérable. Euh, parfois, comme elles ne sont pas très, très fortement dosées, ce n'est parfois pas suffisant pour régler tous les problèmes, en particulier de douleurs entre les règles. On sait bloquer des règles, mais on n'arrive pas toujours à euh, enlever toutes les douleurs puisque euh, n'oublions pas que l'endométriose, ce n'est pas juste un phénomène anatomique de tissu qui se trouve là où il ne devrait pas, mais c'est aussi un grand problème d'inflammation. Et donc cette inflammation euh, va donner, quand on fait une cellioscopie, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui se passe à l'intérieur, parce que bah, nos traitements ne, ne fonctionnent pas, on a parfois des pelvis gelés, c'est-à-dire on a ce qu'on appelle des adhérences. C'est-à-dire que mm-hmm. tout colle, c'est-à-dire que l'utérus colle à l'intestin, qui colle à la vessie, qui colle aux trompes et aux ovaires. Et là, euh, alors qu'il devrait y avoir une fluidité entre tous ces organes, c'est complètement mm-hmm. bloqué. Et là, pilule ou pas pilule, on n'aura peut-être pas d'effet. C'est ça notre souci. Et donc, le, le, le grade d'après, si avec la pilule ça ne suffit pas, et pour une période pas trop longue, surtout si on est loin de la ménopause, on peut donner, faire des injections qui mettent en ménopause artificielle. Mais ça, on ne peut pas le faire pendant des mois et des mois, sauf si on a déjà 48-49 ans, on peut essayer de se rapprocher de la ménopause un peu artificiellement parce que ces traitements-là, chez une jeune femme de 30 ans, la mettre en ménopause à 30 ans, même pour un an, d'abord les effets secondaires sont loin d'être négligeables, hein, avec les bouffées de chaleur. C'est vrai que ça peut réduire les nodules dans nos mais ce n'est que temporaire. Et un traitement comme ça, euh, ben c'est péjoratif pour l'os, hein, parce qu'on va commencer une ostéoporose avant l'âge. Donc, c'est un traitement qu'on a donné en pré- et en post-opératoire, parce que ça stabilise bien euh, les lésions. Il y a des nouveaux traitements qui vont venir pour stabiliser l'endomètre, qui sont d'un autre domaine, mais je ne connais pas encore dans les détails, parce qu'il faut que ce soit, euh, que ce soit bien euh, testé, mis sur le marché, etc., Il y a des évolutions qui se font, mais pour l'instant, voilà, on a fait à peu près le tour avec évidemment la chirurgie. Quand on a un gros endométriome, donc un gros kyste de l'ovaire de de 10 cm, c'est sûr qu'il va falloir intervenir. Ce n'est pas une chirurgie facile à cause de ce problème d'adhérence.
0: Très bien. Et alors, beaucoup de patientes, en plus de ces traitements conventionnels, utilisent des thérapies complémentaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus En quoi consiste-t-elle
1: oui. Alors ça, c'est vraiment extrêmement important euh, d'avoir une prise en charge, je dirais, globale de l'endométriose. D'abord, une prise en charge de la souffrance de la femme. Parce qu'avec nos traitements, notre pilule, arrêter les règles, tout ça, on s'occupe de la douleur. Mais qui va s'occuper de la souffrance hein mmh. C'est quand même une maladie euh, bah, qui impacte bah, le quotidien, quand on a tout, mal tout le temps, euh, qui impacte bah, la vie sexuelle et affective. Euh, qui euh, peut impacter dans un tiers des cas la fertilité. Donc on laisse pas une femme toute seule en lui disant bah voilà je vous prescris une pilule revenez dans six mois. Ça je crois que c'est vraiment important d'en prendre conscience. Ensuite tout ce qui va jouer sur l'inflammation va être bénéfique, tout ce qui va pouvoir diminuer l'inflammation. Donc là il y a déjà euh, une hygiène de vie, une hygiène alimentaire. En essayant d'éliminer un maximum les sucres rapides, les graisses saturées, avoir un bon apport d'oméga 3, utiliser les bonnes huiles, les huiles de noix, les huiles de colza, euh, par exemple, eh bien, ça, c'est déjà un plus qu'on peut faire pour sa santé. Et là, il euh, y a vraiment, on se rend compte que qu'une femme qui a décidé de se prendre en charge de manière globale. Quelle que soit sa pathologie, eh bien, elle va être actrice de sa guérison ou au moins de pouvoir vivre sa maladie qu'on ne va pas guérir complètement hein, ça on le sait pour l'endométriose, mais qu'elle va participer à je dirais vivre avec sa maladie de manière plus sereine et ça c'est vraiment encouragé, je dirais dans le cadre de ce, que, ce qu'on appelle la santé intégrative. Je ne parle même pas de médecine intégrative. La médecine intégrative, c'est le meilleur de la médecine conventionnelle et le meilleur de la médecine complémentaire. Mais la santé intégrative, eh bien, ça va prendre en compte d'abord tous les acteurs de santé autour. Ça va prendre en compte ce qu'on appelle le self-empowerment, c'est-à-dire comment soi-même on peut avancer. Et ça tient compte aussi de l'entourage. Donc, comme toutes les maladies chroniques, c'est vraiment une prise en charge globale qu'il faut faire.
0: Oui, en fait c'est ça, la médecine intégrative, elle a particulièrement de sens dans le cadre des maladies chroniques. Ah oui, absolument. Mais elle est encore oui. finalement, euh, enfin, les, les médecins, euh, tous les médecins ne, ne le prennent pas forcément en compte et n'abordent pas cette question de la médecine intégrative. Oui, et
1: c'est très dommage, alors que c'est, c'est surtout en France. Hein. En France, il y a euh, une guéguerre entre les médecines conventionnelles et, et complémentaires mmh. qui est une aberration parce que c'est au détriment du patient. C'est vraiment une guerre de chapelle, alors que bon, un médecin, euh, dans l'exemple d'un médecin homéopathe ou acupuncteur, c'est d'abord un médecin, donc il a toute la médecine conventionnelle comme bagage, hein, et il apporte en plus la médecine complémentaire, ce que n'aura pas, disons-le, un naturopathe. Un naturopathe, il a des outils, mais il peut passer à côté d'un diagnostic. Hein. Il n'a pas quand même tout le bagage d'un médecin. Et là, il faut essayer de rester vigilant parce que l'efficacité et l'écoute d'un naturopathe est tout à fait positive et bonne. Mais attention à ne pas passer à côté d'un diagnostic que seul un médecin pourra faire. C'est très franco-français. En Suisse, vous avez une chaire de médecine intégrative dans l'université, aux États-Unis aussi. Mais la France a un petit peu de mal avec ça. Et c'est très, très dommage. Bien que il y a, hein, et euh, je crois que nous en avions parlé, un hôpital de jour, de soins intégratifs, à la clinique de la Toussaint, à Strasbourg, pour accueillir une fois par semaine les patients atteints de cancer. Et c'est la première en France et la seule en France.
0: Oui, les choses de toute façon évoluent. Et alors vous, justement, en tant que gynécologue, vous pratiquez cette médecine intégrative pour soulager vos patientes atteintes d'endométriose disons j'ai une approche intégrative comme vous l'avez entendu la manière dont
1: j'envisage les choses mais je ne peux pas dire que j'ai vraiment un programme de médecine intégrative mais il est vrai qu'une patiente Souffrant d'endométriose, euh, je peux l'adresser à un kiné pour faire de la rééducation du périnée si elle a un problème de douleur au moment des rapports. Je peux la mettre en lien avec un psychologue. Je peux la mettre en lien avec un nutritionniste si elle veut faire une démarche plus euh, oui. plutôt d'ordre euh, d'ordre alimentaire. Elle peut faire la méditation en pleine conscience. Je pense que mais ça m'empêchera pas d'y prescrire une pilule si besoin ou de la faire opérer.
0: <rire> oui, bien sûr. Alors, on sait que l'endométriose s'exprime très différemment selon euh, chaque femme, mais est-ce que, euh, euh, au fil des consultations, est-ce qu'il y a, disons, euh, des grands symptômes ou des grands traits caractéristiques? Euh, que vous retrouvez quasiment systématiquement
1: Le maître mot de l'endométriose, c'est la douleur. Ça, je crois que c'est vraiment… Alors, au, à minima, on est dans l'adénomyose, c'est-à-dire une endométriose qui s'est limitée au muscle utérin, donc qui va se manifester par des douleurs de règles. Ensuite, c'est quand même rare que ça reste dans cet, à cet état-là, sauf si par chance, euh, en fait, il s'agit d'une jeune fille et qu'elle choisit pour sa contraception une pilule, et bien souvent, ça peut quand même mettre euh, au moins euh, sous le boisseau et euh, au repos une endométriose ben, qui ne s'exprimera pas simplement parce que la jeune fille est, la jeune fille est sous pilule. Et, et c'est vrai que j'ai un exemple là, mais vraiment caractéristique d'une jeune femme qui ne voulait plus de pilule parce que voilà, euh, la pilule a mauvaise presse, a voulu mettre un stérile au cuivre que je lui ai mis parce qu'elle a insisté et elle a vraiment essayé de serrer les dents. Tous les mois, ses règles, c'était pire pour finir avec vraiment de l'endométriose dans tout le pelvis. Alors que sous, sous, sous pilule, en fait, son endométriose était au repos. Donc, les douleurs de règles, c'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours toujours prendre en charge chercher l'endométriose. Malheureusement, avec l'évolution, il y a quand même des douleurs pelviennes souvent chroniques et des douleurs au moment des rapports avec ce qu'on appelle une dyspareunie profonde, c'est-à-dire une douleur en profondeur dans le pelvis, dans le ventre au moment des rapports, à distinguer vraiment des dyspareunies au moment de la pénétration, de l'intromission, qui peuvent lier, être liées à un manque de lubrification, que sais-je, c'est pas ça le problème, hein. le problème c'est des douleurs en profondeur. Et puis on a euh, les femmes qui ont une symptomatologie essentiellement digestive, souvent qu'on peut entendre mmh. des règles quand même hein, donc euh, des diarrhées, des douleurs digestives importantes ou même des douleurs digestives chroniques, alors on les affublait euh, du terme de colopathe ou de colopathie fonctionnelle et puis le jour oui. où on est rentré dans oui. leur ventre avec une célioscopie, on s'est rendu compte que les intestins ils étaient tous collés ensemble que hein, ça ne pouvait pas circuler mmh. comme il faut hein. ou bien il y a des symptomatologies aussi urinaires parce qu'on peut avoir des nodules urinaires euh, dans la vessie des nodules d'endométriose dans la vessie et qui vont aussi donner une symptomatologie où on s'est dit, tiens, c'est des cystites sans germes, il y a un peu de sang et tout ça. En fait, c'était une endométriose. Mais toujours chercher la chronologie avec les règles. Même si, à partir du moment où ça se chronicise, il n'y a pas toujours ce lien avec les règles. C'est pour ça que c'est un diagnostic qui n'est pas toujours facile. Hein. Ce n'est pas qu'on n'y pense pas, mais c'est que c'est souvent piégeux, comme on dit.
0: Bien sûr. Euh, on... Certaines femmes atteintes d'endométriose peuvent bénéficier de l'ALD, qui est l'affection longue durée. Euh, oui. Qu'est-ce que vous en pensez Il y a beaucoup d'associations qui militent pour que oui, l'ALD non, soit systématiquement donnée aux femmes atteintes d'endométriose. Est-ce que dans tous les cas euh, que vous observez, voilà, euh, vous pensez que c'est justifié ça. Ou, euh, euh, ou ça dépend c'est vraiment même, et c'est, parce que finalement c'est au cas une
1: par cas Je complète au point de vue financier euh, des soins. Euh, parfois, certaines patientes peuvent se sentir stigmatisées en ayant une ALD. Mais si elle est à disposition, mais encore faut-il qu'elle soit accordée, je crois qu'elle n'est pas accordée toujours et à tout le monde. Mais je pense non, que ce sera non, non. vraiment quelque chose à demander parce que euh, entre les suivis, les examens complémentaires et euh, les traitements, euh, ça finit par être une dépense importante. Donc, c'est important que ce soit pris en charge à 100%. Et c'est aussi une manière de reconnaître la pathologie comme une pathologie sérieuse et chronique. Mmh.
0: Tout à fait. Et Alors, on en a un petit peu parlé, mais... Globalement, quel constat faites-vous sur la prise en charge de l'endométriose en France au vu de vos consultations et, et de ce que vous entendez euh, par ailleurs Alors,
1: honnêtement, ces dernières années, grâce quand même à, bah, à l'activité, je veux dire des réseaux, des associations, euh, enfin, on peut plus dire, on peut pas ne pas penser à l'endométriose quand on voit une jeune fille venir avec des douleurs de règles. Je crois que là, euh, le travail qui, est, qui a été fait par les patientes, hein, par les usagers, hein, euh, est venu sonner un petit peu les cloches à certains professionnels en disant euh, « Vous savez que ces 10% des femmes, il faudrait peut-être y penser plus souvent. » Le revers de la médaille, c'est que euh, on voit, je vois arriver des jeunes filles en disant « Je suis sûre que j'ai une endométriose parce que j'ai mal au moment des règles et ces douleurs, on arrive à les, à les faire disparaître ou gérer, pourtant avec un traitement simple ou en mettant sous pilule. » Et elles sont très déçues que l'IRM soit normale. Ça, c'est un peu le revers oui. de la médaille. Quand on a une pathologie qui finit par être médiatisée, c'est une bonne chose, hein, parce qu'elle l'est vraiment maintenant. Hein, je crois que ça, on peut le dire. À ce moment-là, il euh, y a un nombre de, de patients ou de, ou de femmes qui vont euh, s'attribuer la maladie et, et, et seront en fait déçus quand les examens ne révéleront pas des signes spécifiques de la maladie.
0: Oui. C'est vrai, mais bon, à la limite, euh, je préfère aujourd'hui que ce soit plus, plus médiatisé que l'inverse, entre guillemets. Là, je... J'attends ah. que vous je vous, vous entendiez vous... à nouveau
1: parce que je ne vous entends plus.
0: Vous m'entendez Est-ce que je c'est vous bon, entendez. docteur Allô Ah, ça y est, je vous retrouve. Voilà, je viens de vous retrouver. ça Vous n'entendez plus là pendant une 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 bonne minute, là, oui. D'accord. Alors, c'est bon maintenant Vous m'entendez bien Oui, très bien, très bien. Ok, parfait. Alors, euh, j'aimerais revenir euh, sur… Vous avez parlé de la pilule qui peut avoir euh, mauvaise presse. euh, À votre sens, est-ce que ça reste quand même le premier moyen de soulager les femmes atteintes d'endométriose Et est-ce que vous avez aussi des patientes qui arrivent à se soulager en faisant appel simplement aux thérapies complémentaires ou pas Alors, c'est pas à mon
1: avis. Hein. C'est euh, la recommandation et le traitement de première intention. Parce que c'est quand même un traitement, il faut comprendre, c'est un traitement étiologique, c'est-à-dire ça traite la cause et le mécanisme de la maladie. Euh, dans ma patientèle, je ne peux pas dire que j'ai... Euh, les patientes avec une endométriose pelvienne profonde, sévère, qui soient suffisamment soulagées juste avec un traitement complémentaire. Parce que ça ne joue pas, ça n'empêche pas la prolifération de ce tissu endométrial. Alors ça va jouer sur l'inflammation, euh, ça va jouer beaucoup aussi sur le ressenti hein, de, la, le, de, de la pathologie, hein, d'être vraiment acteur de, de sa santé. Mais le problème, c'est que ces médecines complémentaires sont souvent très efficaces et la crainte, c'est que l'endométriose continue à évoluer à bas bruit et qu'on se trouve à un moment, alors que ce soit pour la fertilité ou pour une éventuelle opérabilité plus tard, on se retrouve coincé parce que justement, ça a été efficace, mais sur les, les symptômes, mais pas sur la cause. C'est un peu ça le risque quand même. Moi, je n'ai pas de patiente qui est équilibrée avec le
0: régime ou l'homéopathie et pourtant, je suis loin d'être contre. Hein. <rire> ok. Et justement, dans le cadre de la fertilité ou des soucis que peuvent avoir les femmes atteintes d'endométriose par rapport à leur fertilité, est-ce que ça, vous, vous faites aussi un accompagnement Et si ah. oui, quel est-il
1: Alors bon, on sait qu'on a un tiers d'infertilité avec l'endométriose, hein, pour et une raison, parce que soit il y a eu des kystes ovariens et donc ça va mal ovuler, soit il y a des adhérences au niveau de la trompe, euh, toute la, la mécanique pelvienne, en fait, ne fonctionne pas comme elle devrait. Là, euh, il faut Surtout si la femme a dépassé 30 ans, euh, il ne faut pas attendre. Donc, si on peut, on va encourager euh, la femme, si la situation le permet, de ne pas attendre avant de mettre une grossesse en route parce qu'il ne faudrait pas ajouter à la baisse de fertilité à cause de l'endométriose la baisse de fertilité liée à l'âge. Ça, c'est un vrai problème. Alors Souvent, on nous, on nous reproche de mettre la pression aux femmes. Mais pas la pression aux femmes. Il faut juste que les femmes sachent qu'avec l'âge, la fertilité baisse et qu'on n'a aucun traitement pour améliorer la baisse de fertilité liée à l'âge. Non, ça, c'est à l'heure. Hein. En revanche, euh, il faut euh, confier le plus tôt possible une femme qui souffre d'endométriose à un centre de, de PMA qui s'occupe spécifiquement de fertilité lorsqu'elle veut mettre une grossesse en route.
0: Là, il faut vraiment pas
1: attendre. Hmm.
0: Très bien, merci. Et alors, pour terminer, est-ce que vous auriez un conseil ou une bonne pratique à donner aux femmes qui nous écouteront
1: je crois que il est, les règles douloureuses, ce n'est pas une fatalité. Il est interdit de souffrir au moment de ces règles. Donc, euh, ce n'est pas du tout lié à la condition de la femme. Donc, si on a mal au moment de ces règles, on va consulter et on ne lâche pas le morceau tant qu'on n'a pas trouvé la solution. Soit on est soulagé ou qu'on ait trouvé la cause, éventuellement une endométriose. On peut dire la même chose pour des douleurs pelviennes ou des douleurs en profondeur au moment des rapports. Et surtout, ne pas… Et si euh, on a l'impression que le professionnel de santé y fait pas tilt, et ben on va en voir un autre et on pousse jusqu'au bout. Alors, le, le, le souci du « jusqu'au bout », c'est que c'est l'IRM. C'est-à-dire qu'une fois que l'IRM est faite et que l'IRM revient normal. Encore faut-il être sûr qu'elle a été bien interprétée parce que ce n'est pas si facile. Hein. Ce n'est pas n'importe quel radiologue qui peut voir les petits signes d'endométriose. Il y a parfois des avis contraires. Hein. C'est-à-dire, le radiologue, moi, il m'est arrivé, dit oh non, non, il n'y a pas d'endométriose. Et j'envoie à ma consoeur référente au CHU à Strasbourg pour l'endométriose qui dit si, si, si tu regardes là, à l'IRM, il y a effectivement des petits signes d'endométriose. Donc, ne pas lâcher le morceau. Une femme n'est pas vouée à souffrir.
0: Merci pour ces mots. Je pense que c'est important de le répéter parce qu'on en en doute trop souvent et on remet trop souvent en question la parole des femmes qui disent euh, avoir mal. Donc, euh, merci docteur pour ces mots. Merci pour cet échange euh, qui, j'en suis sûre, sera très utile euh, aux femmes qui nous écouteront.
1: Avec grand plaisir.
0: C'est la fin de cet épisode, j'espère que cet échange vous a aidé à y voir plus clair et à trouver des pistes pour mieux comprendre et appréhender l'endométriose. Retrouvez d'autres témoignages et partages d'expertise pour mieux vivre avec l'endométriose sur le site endobloom.fr et à bientôt pour de nouveaux épisodes.